0: Es steht viel auf dem Spiel. Zugegeben, dieser dramatische Saga von Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird seit dem Wahlkampfauftakt vor einigen Wochen Anfang Jänner ziemlich oft abgespielt. Er wird auch immer wieder verlacht oder zumindest kommentiert. Dabei steht für die ÖVP tatsächlich einiges am Spiel, wie sich jetzt herausstellt. Denn die letzten Umfragen zeigen, dass die Partei am kommenden Sonntag mehr Stimmen verlieren könnte als gedacht.
1: Die Umfragen zeigen hier ein ganz klares Bild, dass Blau-Rot bei 47, 48 Prozent liegt. Das heißt mathematisch leicht zu errechnen, die absolute Mehrheit liegt in Griffweite.
0: Gut, im Wahlkampffinish kann Mikkel Leitner das Droh-Szenario Rot-Blau auch ganz gut gebrauchen. Die FPÖ Niederösterreich und ihr Spitzenkandidat Udo Landbauer holen aber tatsächlich auf und sie überholen die SPÖ in manchen Umfragen. Udo Landbauer hat unlängst dem ORF-Report sehr direkt gesagt, was sein erklärtes Ziel für diese Wahl ist. Nämlich Na, Das heißt ganz konkret, dass äh, wir am 29. Jänner dafür sorgen werden, dass Mikkel danach nicht mehr Landeshauptfrau sein wird. Da stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, würde die SPÖ unter Franz Schnabel, zum Beispiel auf Platz 3, tatsächlich mit der FPÖ, wenn sie auf Platz 2 landet, koalieren? Am kommenden Sonntag jedenfalls sind nicht ganz 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Fakt ist, die Wahl ist auch besonders spannend für die Bundespolitik. Innerhalb der ÖVP gilt ja der oder die niederösterreichische Parteichefin immer schon als besonders mächtig oder sogar als geheimer Parteivorsitzende der ÖVP. Woran man diese Macht derzeit genau festmachen kann, das habe ich meinen Kollegen Klaus Knittelfelder gefragt.
2: Boah, da gibt so viel. Also <lacht> das ist überhaupt die, wirklich das ist die Frage, wo ich anfange.
0: Na gut, wenn Klaus nicht weiß, wo er anfangen soll, dann schlage ich vor, wir beginnen ganz von vorne und Sie hören selbst.
2: Presse Play
0: Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 26. Jänner. In drei Tagen wählt Niederösterreich eine neue Landesregierung. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und bei mir im Studio sind heute gleich zwei Kollegen aus der Innenpolitik unserer Zeitung. Und zwar Julia Wenzel und der eben schon gehörte Klaus Knittelfelder. Liebe Julia, lieber Klaus, schön, dass ihr da seid. Beide gemeinsam. Hallo. Hallo. Ihr zwei, wir befinden uns auf den letzten Metern eines ziemlich langen niederösterreichischen Wahlkampflaufes. Und ich würde sagen, alle Beteiligten inklusive der ÖVP scheinen sich einig zu sein, die ÖVP wird Stimmen verlieren. Die Frage ist eigentlich nur, wie viel, Klaus, oder?
2: Ja, das ist im Grunde genommen von Anfang an klar gewesen, dass es da wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass die ihre, ihre absolute Mehrheit verlieren. Die Frage ist jetzt, und das wurde in den vergangenen Tagen eigentlich auch befeuert durch Umfragen, die sie noch schwächer sehen, als das in den vergangenen Wochen und Monaten der Fall war. Da gab es am Sonntag von OKM die jetzt, ich sage jetzt einmal, breit zitierte Umfrage, wo die ÖVP glaube bei 37 Prozent liegt, also deutlich unter dem 40er, der noch verkraftbar gewesen wäre. Und insofern ist jetzt äh, final da die Frage, wie groß? der Verlust sein wird. Also nicht die Frage, ob man verliert, sondern wie viel man verliert.
0: Jetzt muss man vielleicht ganz kurz zusammenfassen, zumindest die jüngere Geschichte der ÖVP in Niederösterreich. Sie hatte lange die absolute, hat sie dann in den Nullerjahren kurz verloren, 2018 aber wieder bekommen. Und es ist jetzt die zweite Wahl für Johanna mikl nach der Erwin-Pröll-Ära, die ja, wie wir wissen, recht lang gedauert hat. Als Schreckgespenst malt die ÖVP nun, gerade seit dieser eben angesprochenen Umfrage, die eine rot-blaue oder blau-rote Koalition an die Wand. Ich habe gesehen, auch auf Inseraten attackiert die Landeshauptfrau ihren Herausforderer Udo Landbauer von der ÖVP Recht heftig. Aber jetzt einmal an dich gefragt, wie realistisch ist denn so eine rot-blaue oder blau-rote Koalition, je nachdem, wer mehr Stimmen hat, wirklich?
2: Naja, da sind so viele Unwägbarkeiten drin. Das beginnt einmal bei der rechnerischen Tangente des Ganzen, ob sich das überhaupt ausgeht, weil selbst in dieser aus övp sich de facto erschütternden Umfrage, die ich vorhin angesprochen habe, geht sich das mit blau-rot noch nicht so richtig aus. Möglicherweise knapp. Mal schauen, wie, wie billig dort die Mandate sind. Also da ist einmal die rechnerische Komponente, die wackelt, jedenfalls. Dann ist die andere Frage, oder gibt es mehrere andere Fragen, zum Beispiel, ob die das wirklich machen. Mhm. Das ist aus FPÖ Sicht sicher wesentlich leichter zu beantworten als aus Sicht der SPÖ. Und äh, da denke ich jetzt eigentlich gar nicht an St. Pölten, sondern eher an die Bundespartei, nämlich ob die SPÖ überhaupt imstande ist, das irgendwie zu rechtfertigen und zu argumentieren, dass man darüber nachdenkt mit den Freiheitlichen. Und das sind auch nicht irgendwelche Freiheitlichen. Das ist der, der Spitzenkandidat dort, ist, ist der Mann, der 2018 noch eine, eine Nazi-Liederbuchaffäre hängen hatte. Also das ist für die SPÖ ja wirklich ein heikle Angelegenheit. Und die beginnt gar nicht dabei, bei der Frage, ob sie das macht, sondern ob sie überhaupt nur darüber nachdenkt, das zu tun. Und das wäre eine Zerreißprobe für die Bundes-SPÖ und für die SPÖ im Ganzen, wenn sie das nach einer Wahl rein in Erwägung ziehen würde. Also da gibt es so viele Unwägbarkeiten in dieser, in dieser blau rot rot blau schreckgespenst Frage. Und die Mechanismen, die wir da jetzt sehen, sind ja auch nicht neu. Es ist ja das kennt man aus Wien. Häupl hat das gerne gemacht mit dem Schreckgespenst, der Strache wird Bürgermeister, wenn er mhm. jetzt nicht ordentlich uns äh, unterstützt. Sonst, also es hat dann wirklich einen, einen starken Mobilisierungsfaktor, da natürlich das Feindbild äh, zu haben und davor zu warnen. Und äh, die Frage wird sein, eben wie, wie valide äh, diese Erhebungen mhm. sind. Und, äh,
0: und ja. du sagst umgekehrt, das Feindbild, es ist ja für sowohl rot wie auch blau, das große Feindbild, die schwarze Landeshauptfrau, ist auch in diesem Zusammenhang die Aussage von Franz Schnabel, dem SPÖ-Kandidaten, zu sehen, dass er diese mögliche Koalition mit der FPÖ nicht ganz... Ja, verneint hat, oder?
2: Nein, nicht so richtig, weil es ist ja, wenn er sagt, er möchte Landeshauptmann werden, dann ist das eigentlich ein, ein einigermaßen logischer Schluss, dass das mit Hilfe der Freiheitlichen passieren würde. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass nicht alle Leute in der SPÖ, mit denen man dieser Tage spricht, von dieser Landeshauptmann-Ansage des Schnabel rechtlos überzeugt sind. Und zeigt schon, wie heikel diese Frage eigentlich, eigentlich für die Sozialdemokratie im Ganzen ist.
0: Vor allem nach einem ohnehin nicht besonders geglückten Wahlkampf Nein, für das Franz muss man, Schnabel, das wie hast muss man hat ja diese, diesen Wahlkampf äh, beobachtet. Naja,
2: unabhängig vom Wahlkampf, und da haben wir natürlich überregional alle wahrgenommen, dass es da einige interessante Moves gab, von äh, wirklich äh, harter Medienkritik mit ähm, vermeintlichen oder nicht vermeintlichen Satireplakaten ob sie jetzt missglückt waren, ob sie Satire waren, wie immer. Also die haben... Der die rote Hanni. Der rote Hanni, genau. Die <lacht> haben da interessante bringen. Sachen gemacht. Und man muss schon auch sagen, und auch das betrifft dann wahrscheinlich nicht nur Franz Schnabel, sondern vor allem auch die Bundesparteivorsitzende Rendi-Wagner, wenn die in Zeiten wie diesen, wo wirklich eine, sage ich jetzt mal als ÖVP-Sicht nicht ideale Stimmung vorherrscht im Bund wie im Land, die SPÖ eigentlich in der komfortablen Situation säße, dort das Gegenangebot zu sein, weil die sind ja auch nicht im Bund in einer Koalition mit der ÖVP, die sind im Land nicht in einer Koalition mit der ÖVP, das heißt, die wären eigentlich prädestiniert, das Gegenangebot zu sein und wenn die tatsächlich, so wie das jetzt in Umfragen den Anschein macht, wenn die tatsächlich schlechter abschneiden als 2018, dann wäre das im Grunde genommen von der Spielaufstellung her aus SPÖ-Sicht erschütternd.
0: Die FPÖ schlägt sich eben in diesen jüngsten Umfragen ganz gut. Lass mich die gleiche Frage nochmal stellen. Vor fünf Jahren gab es diese Liederbuchaffäre äh, rund um Udo Landbauer, die dann aber danach fallen gelassen wurde. Wie hat sich die FPÖ in diesem Wahlkampf geschlagen?
2: Naja, sie haben es nicht schwer, muss man mal grundsätzlich <lacht> sagen, was nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem etwas versemmeln kann. Hm, aber, aber die das haben sie die nicht machen gemacht.
0: der SPÖ ja immer genau. wieder in Niederösterreich. Also das ist,
2: Die haben, was Themenlage betrifft, was Grundstimmungen betrifft, haben die eine relativ glückliche Situation auch natürlich gepaart mit der Möglichkeit, daraus einen Bundeswahlkampf zu machen, was sie ja tun. Hm. Wenn man Herbert Kickl bei niederösterreichischen Wahlkampfveranstaltungen zuhört, gewinnt man nicht unbedingt den Eindruck, dass es da um Niederösterreich geht, obwohl Kikl ja eigentlich in einem niederösterreichischen Wahlkreis zu Hause ist. Aber das ist da eine Bundeswahl für die, die sprechen davon, dass das der erste von drei Denkzetteln in diesem Frühjahr wird, weil wir haben noch zwei andere Landtagswahlen, Salzburg und Kärnten, die quasi das als Vehikel für ihre Kampagne mit dem Kanzleramtsanspruch äh, verwenden. Und das hilft ihnen natürlich. Also mhm. das ist natürlich ein irrsinniger Mobilisierungsfaktor, wenn du diese Change-Erzählung, diese, diese Umsturz-Erzählung parallel kannst in Bund und Land und dementsprechend ist das, abgesehen von, von eben der für sie glücklichen Grundaufstellung, strategisch äh, nicht unklug umgesetzt.
0: Aber eine kurze Zwischenfrage, in Tirol hat man auch geglaubt, dass es genau. besser für sie ausgehen wird, auch dort hat es vorher geheißen, die FPÖ wird zu viel kassieren, es genau. genau. äh, war dann nicht ganz so. Genau,
2: da, da gab es, äh, das ist ein, ein strategisch, ich, ich möchte es gar nicht parteipolitisch bewerten, aber der, der Josef Karin hat die Woche was Interessantes getweetet und ich halte den für ein äh, PR-strategisch ganz klugen Menschen. Mhm. Als der diese Bachmeier-OGM-Umfrage im Kurier vertweetet hat, hat er dazu geschrieben, so geht Finale, so geht Mobilisierung, alles richtig und so weiter. Also Von
0: welcher Seite jetzt betrachtet? Aus ÖVP-Sicht. Aus ÖVP-Sicht. ÖVP und das
2: hat man eben in Tirol einigermaßen vergleichbar gehabt, dass das auch die Sorge vor dem ganz großen Machtverlust in der ÖVP ja, für die ein starker, ein starker Mobilisierungsfaktor ist. Und dann musst du da noch dazu sagen, das ist ja nicht Waffengleichheit innerhalb der ÖVP. Tiroler mhm. ÖVP und niederösterreichische ÖVP. Ist das was anderes. Das ist, ja. was die Mobilisierungskraft betrifft, schon einmal was ganz anderes. Also mal sehen, mal sehen, wie das
0: ausgeht. Jetzt ist es so, dass die Parteien FPÖ und ÖVP sich nicht zuletzt auch in einer Sache besonders aneinander reiben, nämlich in Sachen ORF, liebe Julia. Mhm. Da gibt es jetzt Sendungsprotokoll und mehr, die zeigen, dass der damalige Chefredakteur des Landesstudio Niederösterreich, Robert Ziegler, heute ist er Landesdirektor Niederösterreichs. Bei der letzten Landtagswahl 2018, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, der ÖVP, ich würde es jetzt sehr ins Unreine gesprochen sagen, dabei geholfen hat, aus dieser Liederbuchaffäre rund um Udo Landbauer noch mehr zu machen. Was genau wirft man denn dem Robert Ziegler da jetzt vor?
1: Also geholfen ist natürlich, wir können das jetzt nicht beweisen, inwiefern das einen Effekt hatte, aber es geht da vor allem um den Tag vor der Landtagswahl. Da muss man in Erinnerung rufen, die Liederbuch-Affäre ist da schon eine ganze Woche eigentlich am Schwelen gehalten worden. Der Van der Bellen hat sich auch am Tag vor der Wahl im, Morgenjournal, im Mittagsjournal, glaube ich, für den Rücktritt von Landbau ausgesprochen. Also es war schon der Druck sehr, sehr groß überhaupt auf den Landbau. Und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt eben noch Chatprotokolle oder Mails, die halt dann dieses Zitat von Ziegler eben zeigen, der Druck ist jedenfalls wichtig, den der Ziegler eben an Mitarbeiter intern geschickt hat und wo halt auch wieder sichtbar wurde, dass er auf jeden Fall auch im Sinne der ÖVP da irgendwo auch seine Rolle verstanden hat. Und faktisch war es so, dass die mikkel einfach am Tag vor der Wahl dreimal in ORF-Sendungen vorgekommen ist. Also eben sowohl Niederösterreich heute mit der ZIP und das um 19.30 Uhr am Abend halt vor der Wahl. Was also eigentlich ein No-Go ist, dass mehr oder man am Wochenende überhaupt noch einen das der Kandidaten so, wenn man die, Das kommt. Thema, wie weit vor einer Wahl kann man noch Umfragen publizieren oder solche Dinge, weil das natürlich auch immer irgendwo ein bisschen vielleicht beeinflusst. Aber der OF hat intern so ein bisschen die Regel, oder es gibt jetzt kein Verbot für Berichterstattung, aber auch am Wahltag selbst natürlich nichts mehr politisch in irgendeiner Weise zu berichten. Das heißt, es war der Abend davor, eigentlich die letzte Möglichkeit, irgendwelche Messages anzubringen. Und die Mitgliederleuten hat dann auch im Interview mit dem Ziegler selbst, eben in ihrem Büro dann eben auch sich dagegen ausgesprochen mit dem Landbau ähm, irgendwie gemeinsame Sache machen zu wollen und dass das eben gar nicht geht. Und die ÖVP hat sich da zuvor, ein bisschen schwer getan, klar Kante zu zeigen. Sie haben sich eigentlich verhaltener gezeigt wie die anderen Parteien. Und am Wahlabend dann, also am Vorabend der Wahl, war das dann eigentlich sehr klar und der Ziegler hat da jede Präsenz im Fernsehen und im Radio oder quasi trimedial gegeben, die, die möglich war. Gehen wir vielleicht aber noch einen Schritt zurück, weil du
0: bist ja schon seit einigen Wochen an Recherchen rund um den ORF oder sagen wir, besonders starke Nähe zwischen dem ORF in Niederösterreich und der Landespolitik mhm. und vor allem der Landeshauptfrau gemeinsam oder so wie der Spiegel und der Standard hast du über Vorwürfe gegen das Landesstudio Niederösterreich berichtet.
1: Wie haben denn die genau gelautet? Also zusammenfassend geht es da einfach um ein System beziehungsweise systematische Intervention mehr oder weniger. Also der Ziegler hat in seiner Zeit als Chefredakteur also das haben Chat-Protokolle, Mails dargelegt. Es ist jetzt nicht bewiesen, es gibt eine interne Kommission, die das prüft, aber da gibt es jetzt mittlerweile neue Stellungnahmen, die das eigentlich noch bevor noch neue Vorwürfe erheben, dass er einfach Interventionsversuche bereitwillig weitergegeben hat. Das ist eigentlich so die, die Grundaussage, dass er seine eigenen Mitarbeiter teilweise angehalten hat, zu welchen Terminen sie fahren, wie welche Originaltöne sie in ihren Beiträgen verwenden sollen und das halt sehr im Sinne der ÖVP. Das einfach in einer Art und Weise täglich routiniert stattgefunden hat, das einfach nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun hat, das muss man einfach ganz ehrlich Und so sagen, vor allem muss man in dem Fall vielleicht nur also
0: ohne Wertung sagen, dass eben der Chefredakteur des Landesstudios Niederösterreich bis vor einem Jahr genau. der war. Genau. In der Zwischenzeit gab es eine neue Wahl. Äh, genau, also er also wurde Bestellung dann als neuer Landesdirektor Chef ist, ist jetzt Landesdirektor seit einem Jahr.
1: Gesagt, also es war eben auch, also der Vorwurf ist mehr oder weniger, er hat bereitwillig der ÖVP quasi zugearbeitet mit der Berichterstattung, mit Präsenz, mit wohlwollenderer Berichterstattung, um selber eben seine Jobkarriere quasi zu beschleunigen und Landesdirektor zu werden. Das muss man aber natürlich sagen, was auch
0: viele Kritiker zu dieser Geschichte gesagt haben, erstens mal ist das nicht
1: neu, also es überrascht
0: ja fast nicht, was vielleicht auch schon einiges über unser Land und unsere Medienbranche sagen, aber man ist das
1: irgendwie auch aus dem ORF gewohnt und zwar auch egal, um welches hm. Land es geht und um welche ja. Partei es geht, das oder? auf jeden Fall, also man muss... Tatsächlich da dazu sagen, das sind offene Geheimnisse, mehr oder weniger. Es macht es nicht weniger schlimm, nur weil wir das jetzt irgendwie das erste Mal schwarz auf weiß über Jahre lang quasi dokumentiert lesen, wie das abläuft. Aber natürlich ist es, das ist jetzt keine Erfindung der ÖVP, versucht zu intervenieren. Das passiert bei anderen Medien auch und vor allem natürlich auch in anderen Landesstudios und auch von anderen Parteien. Also das passiert in Wien ja, oder das gibt es ja den Vorwurf genauso, dass das Wiener Landesstudio halt dann sehr SPÖ-affin, vielleicht manchmal berichtet oder auch nicht, das sind jetzt vor für die, da gibt es keine Chats, das können wir nicht in äh, irgendeiner Weise belegen, aber dass die Nähe zwischen den Landesstudios äh, und den, quasi der Chefetage der Landesstudios und der Politik sehr ungesund ist und dass das teilweise eine sehr negative, einen sehr negativen Einfluss auf die Berichterstattung hat, auf objektive, unabhängige, das ist sicher nicht neu. Neu ist aber, dass eben der Mitarbeiter wirklich über Jahre, Monate systematisch
0: Material gesammelt haben, die das belegen sollen. Tatsächlich, ich glaube, Was ich besonders interessant finde, ist, dass die ÖVP Niederösterreich in dieser Sache seit Wochen eigentlich alle Vorwürfe von sich weist und vor allem die Landeshauptfrau selbst betont, das ist eine interne Intrige. Finde ich schon interessant, dass sich die ÖVP da im Wahlkampf erstaunlich gut
2: abputzen kann. Naja, Gegenfrage, was soll sie sonst sagen? Also aus also jetzt parteitaktischer ja. Sicht.
0: Aus journalistischer Sicht hätte ich mir erwartet ja, natürlich ein Geständnis. Nein, <lacht> Nein, ja. Nein, aber, aber man könnte natürlich auch ein... wirklich tatsächlich, wenn man interessiert ist daran, das zu ändern, sagen, ja, vielleicht gab es da ein bisschen zu viel Nähe. wir müssen das in Zukunft ändern. Oder also ich mehr. will das jetzt, um Gottes
2: willen, ja. ich will das jetzt nicht verteidigen, wie die Reaktion darauf ausgefallen ist, aber, aber dass man äh, dieser Ort reagiert darauf, finde ich ziemlich erwartbar oder fand ich erwartbar. Sie hat halt
1: ein bisschen, ja. in einem Presseinterview auch gesagt, ähm, sie braucht das Anhörungsrecht nicht, also wenn um die Bestellung von Landesdirektoren geht, hat sie das auch so hingestellt, so naja, also wenn es nach ihr ginge, bräuchte man das eh nicht und sie musste eh nicht mitreden. Das, also ist, das, das steht, da muss man vielleicht kurz dazu sagen, im Gesetz
0: verankert ist ein Anhörungsrecht aller Landeshauptleute, mhm, wer Landesdirektor werden oder Direktorin werden soll. Dann lass mich die Frage anders stellen. Ich habe das Gefühl, dass im Wahlkampf auch von den anderen Parteien das Faktum dieser Geschichte, dieser Vorwürfe, die da am Tisch liegen, eigentlich wenig greift. Oder ist das von mir falsch beobachtet? Ich
2: würde nicht, also nein, ich würde nicht sagen, dass das falsch beobachtet ist. Ich glaube schon, dass es von den Mitbewerbern insofern genützt wird. Nicht jetzt direkt in der konkreten Frage und nicht direkt auf ORF bezogen und so weiter. Aber ich hätte schon den Eindruck, dass sie zumindest versuchen das als einen Mosaikstein in dieser größeren Erzählung, dass äh, dieses Land im, im, im quasi im Griff der ÖVP sei, dass das da schon genutzt wird. Und, und das ist möglicherweise auch nicht dumm, weil das ist dann die Botschaft, die er verfängt. Und da ist das ein Teil, das geht ja dann in der Erzählung der Oppositionsparteien in, in Niederösterreich, geht ja weit über den ORF hinaus. Und den Eindruck hätte ich schon, dass das dann eigentlich auch damit zum, zum grundlegenden Wahlkampfthema wurde, mit dem man spricht da immer, also die politischen Gegner der ÖVP sprechen dann immer vom System Niederösterreich, vom mhm. also System mit dem man irgendwie brechen muss und dass man irgendwie aufbrechen muss. Und äh, es mag sein, dass eben die ORF-Sache an sich nicht in der, in der allerersten äh, Reihe besprochen wird. Aber eben als Teil dieser ganzen Erzählung, dass da das Zeitfenster da sei, um, um den Systemwandel dort herbeizuführen, den Eindruck habe ich schon. Das machen eigentlich alle. Das, mhm. machen, das machen Blaue, Rote, Pinke, Grüne mhm. und sind eigentlich in diesem Vorwurf vereint.
0: Lass uns vielleicht noch ein bisschen zur Bundespolitik kommen. Für Johanna mikl war es ja sichtlich auch ein Thema, sich ein bisschen abzugrenzen von den vergangenen Monaten und Jahren in der Bundespartei, die nicht so gut gelaufen sind, Stichwort Türkis, Stichwort Sebastian Kurz. Wie sehr vermischt jetzt die blau-gelbe Landeshauptfrau Mikl-Leitner ihr Amt da mit der neuerlichen Kandidatur als schwarze Landesparteichefin? Also da gibt es ja einige Vorwürfe, dass sie sich immer so als die blau-gelbe Landesmutter inszeniert und dafür ja, Credits für die ÖVP abkassieren will.
2: Ja, extrem natürlich. Mhm. Also das ist ja auch irgendwie ein erstaunlicher Zugang. Die sind ja über die Frage, sind wir Türkis oder sind wir schwarz hinaus? Nämlich, die sind nicht mal schwarz in diesem Wahlkampf, sondern blau-gelb. Ja. Das ist taktisch fast lustig, muss ich sagen. Und das, das funktioniert ja offenbar nicht ganz schlecht in dieser Blau-Gelb gegen Blau-Rot-Geschichte und so das weiter. Ich muss also was
0: fragen, ist, ob nicht Blau-Gelb nach der Farbenlehre Türkiser gibt. So, das, ja, das stimmt, das stimmt,
2: ja. <lacht> Weiß ja, das ich nicht richtig. genau. Ja, das ist also sehr Nein, ja. aber ja, na, das, das ist natürlich die, ich sage jetzt einmal die Vermengung von politischer Partei und handelnden Personen und öffentlicher Verwaltung und im Grunde genommen öffentlichen Einrichtungen, die ist natürlich in Niederösterreich brutal, ist allerdings kein Einzelfall. Wenn man nach Wien schaut, alle haben sich am Anfang des Wahlkampfes darüber amüsiert, dass sich die ÖVP jetzt nicht mehr ÖVP quasi nennt, mhm. sondern Niederösterreich-Partei. Schauen wir nach Wien, dort ist das schon lange davor. Die SPÖ nennt sich schon seit sehr langer Zeit die Wien-Partei. Mhm. Also das ist, das ist im Endeffekt dasselbe in in blau gelb könnte man jetzt was sagen. <lacht> aber, aber
0: das wird halt auch gern vergessen dann ja wenn die letzte Wiener Landtagswahl schon wieder eine Weile her ist ja, ja.
2: also das liegt ein bisschen in der, der Natur umfänglicher Macht dass da durcheinander kommt was Partei ist und was so öffentliches Gut ist aber eben kein Einzelfall und in dem Fall in dem Fall trägt halt ihre gesamte Wahlkampfverzählung daher Daher ist es, ist es nicht überraschend, dass die, dass die so agieren.
0: Hm. Du hast jetzt das Wort Macht in den Mund genommen. Das ist natürlich etwas, was auch immer gerade bei Niederösterreich und ÖVP einem einfällt. Aber jetzt nicht nur aufs Land bezogen, sondern auch eben ausstrahlend auf die Bundespartei. Es heißt immer, der oder die niederösterreichische Parteichefin der ÖVP ist besonders mächtig. Auch bei der Mikl ist das jetzt so, als Nachfolgerin von Erwin Pröll. Woran macht man denn das aktuell fest?
2: Boah, da gibt es so viel. Also, das ist wirklich jetzt ist die, die Frage, wo ich anfange. Mhm. Machen wir es mal personell. Also, gar ne, nicht. Eigentlich zuerst beginnen müsste man damit, dass Niederösterreich, also das ist jetzt beim politisch Unverdächtigen, Niederösterreich ist das größte Bundesland und das äh, an WLAN stärkste Bundesland. Das heißt, das, damit geht einmal einher, dass dieses Bundesland politisch bedeutsam ist. Punkt. Wurscht, wer dort regiert. Punkt aus. Ähm, das ist einmal das eine dann hat natürlich auch die ÖVP, wenn wir jetzt ins Innenleben der ÖVP gehen, in der Machtfrage, die meisten ÖVP-Wähler bundesweit kommen aus Niederösterreich. Das heißt, sind Gärtner Wähler in dem Sinn und so weiter, was ihr intern eine, eine große Macht verleiht und was auch historisch so ist, weil das ist das Machtzentrum dieser Partei seit jeher und daran wird sie auch nach dieser Wahl nichts ändern. Dann kommen die personellen Verbindungen dazu. Bundeskanzler ist zwar Wiener, Allerdings sozialisiert in der niederösterreichischen ÖVP, war dort in der Struktur, hat dort irgendwie auf kommunaler Ebene PR-Beratungen und Beratungen gemacht und, und kommt aus dieser ganzen Gruppe. Das war auch bei Sebastian Kurz, so der auch Wiener ist, allerdings sein Umfeld auch rekrutiert, grosso modo aus, aus jetzt dem Betrieb der niederösterreichischen ÖVP. Also die haben nur was Funktionäre und Amtsträger und und so weiter betrifft, personell eine riesige Schnittmenge mit der Bundespartei und, und bundespolitisch wichtigen Funktionen. Das verleiht dem dann zusätzlich natürlich Gewicht, was dort besprochen wird. Dann hast du natürlich seit dem Rücktritt von Sebastian Kurz ein ziemliches Machtvakuum in der Partei, das dann fast konsequenterweise oder logischerweise von der Landeshauptfrau Michaela Leitner noch stärker ausgefüllt wurde. Und jetzt kommen wir zum politisch-inhaltlichen. Da hast du ja im vergangenen Jahr extrem viele Beispiele gehabt, die in Niederösterreich ihren Ausgang genommen haben. Ob das entscheidende ich sage jetzt einmal, Ansichten in der Impfpflichtfrage waren, wenn wir ganz an den Anfang des Vorjahres oder, oder so zurückgehen, das zieht sich dann im Endeffekt durch bis hin zu Stromkosten, Bremsen, die von Niederösterreich aus in die Wäche geleitet wurden. Und auch ganz viele andere Dinge, also oder nehmt die, die Debatte um härtere Strafen für Klimakleber und so weiter, das ist jetzt nicht mal Landeskompetenz, mhm. aber trotzdem wurde da von Niederösterreich aus ganz viel ange, ich jetzt mal, angetrieben, was dann auf Bundesebene dann sichtbar auch war. Auch Thema
0: wurde also nämlich vom Außenbundesland hinein genau. auf Bundesebene, aber die Frage geht auch in die andere Richtung gut, wie sei denn die aktuelle Bundespolitik, auch hineinspielt in, die, in den Landtagswahlkampf, Stichwort Nein zur Schengenerweiterung, Bulgarien, Rumänien. Wie sehr da auch sozusagen in der, auf der Bundesebene was gemacht wird, was momentan auch einer Landeshauptfreundin in Niederösterreich helfen kann?
2: Das ist ambivalent, glaube mhm. ich, weil ich würde sogar
1: sagen, dass dieses ganze Asylthema eigentlich dadurch, dass es das gerade groß gemacht wird, eigentlich eher schadet, weil es der FPÖ hilft. Ja, aber mich. da bin ich
2: mir gar nicht so sicher, muss ich sagen, weil, weil die Schengen-Geschichte geht schon, glaube ich, auch in, wie auch immer man övp Kernwähler schichten definiert, aber die geht da schon rein. Mhm. Also ich glaube ja glaub auch, also gerade doch das Nein, voll. zu sagen, da machen Schengen wir ja Stopp. Schengen bin ich eigentlich bei dir, Anna, mhm. dass das was ist, was hilft, gerade in einem Wahlkampf, der eben sehr bundespolitisch geführt wird, aber es gibt halt auch sehr viele negative Effekte. Die, die der Bund nach Niederösterreich trägt, weil wenn die dort 10 Prozentpunkte theoretisch oder 5 oder 6 oder 7 Prozentpunkte äh, Minus machen, dann liegt das vermutlich nicht daran, dass die Leute den Eindruck haben, Johanna und Mikl-Leitner habe in den letzten fünf Jahren einen schlechten Job gemacht, mhm. sondern dann ist es eine allgemeine Gemengelage, die nicht in, in Niederösterreich ihren, ihren Ausgang nimmt, sondern eher, mhm. eher im Bund, wenn nicht überhaupt anders war. Aber ich sage jetzt einmal, mhm. der Bund der mag punktuell, Stichwort Schengen, dort möglicherweise helfen, möglicherweise auch nicht. Aber jedenfalls in der Tendenz zieht das runter.
0: Eine kurze Zwischenfrage, Was mir aufgefallen ist, dass ich es vergessen habe, dich zu fragen, wie steht eigentlich die ÖVP zu einer Koalition mit der FPÖ? Ein richtiges Nein gibt es? da glaube ich auch nicht, nein, aber man richtig, attackiert ist, sich das momentan. Das ist
2: lustig, weil, also lustig, nein, das ist nicht lustig, aber weil eigentlich 2018, die Frau Mikkel-Leitner gesagt hat, keine Zusammenarbeit mit Udo Landbauer.
0: Am Vorabend, weil von der das Juli ist, gehört haben, Das genau. ist
2: jedenfalls aufgeweicht man mhm. hat, das, hat das möglichst offen gehalten.
0: Allerdings hat Udo Landbauer in der, im Report am Dienstag äh, in die Kamera gesagt, sein Ziel ist es, eine Landeshauptfrau Mikkel leitner zu verhindern. Genau, das heißt also, aber das wird
2: man sich alles anschauen müssen, weil ja. ich erinnere mich an ein Presseinterview vor zwei, drei Monaten mit dem Herrn Landbauer, wo er gesagt hat, er geht möglicherweise oder wahrscheinlich gar nicht äh, in die Landesregierung, sondern wird Klubobmann bleiben. Also wie das dann alles äh, sich zusammensetzt, das, das ist alles eigentlich relativ offen, weil auch von vor allem ÖVP auch äh, bewusst offen gehalten. Faktum ist, die werden einen Partner brauchen, auch wenn du aufgrund des Proportsystems in Niederösterreich keine richtigen Koalitionen wie in anderen Bundesländern oder im Bund äh, natürlich schmieden musst. Aber du wirst da Mehrheit brauchen im Landtag und du mhm. wirst, um, um, um gewählt zu werden. Ob da jetzt die, Öf die FPÖ als ÖVP sich der erste Ansprechpartner ist, wage ich zu bezweifeln. Da kann es mhm. andere geben und äh, wie genau die dann sich zusammensetzen ist ja dann eigentlich die nächste interessante Frage dieser Wahl, weil du jetzt laufend auf Landesebene mit unterrichtungsweisenden Koalitionsentscheidungen zu treffen hast. Das war in Tirol so, wo man die Renaissance der Großen Koalition wieder gesehen hat, dass wird in Niederösterreich wieder eine Richtungsentscheidung zu treffen sein, welche Parteien eigentlich gerade gut miteinander können und irgendwie hm. äh, das dann äh, zusammen machen wollen. Und dann hast du noch zwei Landtagswahlen heuer, wo sich diese Frage stellen wird, nämlich in Salzburg wo ÖVP, Grüne und NEOS möglicherweise auch ihre, ihre Mehrheit verlieren könnten. Und in Kärnten, wo eine große Koalition auf dem Prüfstand ist. Also... Sehr spannende Koalitionsfragen, die sich da stellen und die erste ist eben schon in Niederösterreich.
0: Julia, also der Machtfaktor Niederösterreich, wie groß der ist, zeigt sich auch ein bisschen am ORF, um zurückzukommen zum ORF. Der aktuelle Generaldirektor hat seine Karriere auch im Landesstudio Niederösterreich begonnen, Roland Weismann. Mhm. Aber zurück zu dir, wie geht es jetzt in der ORF-Causa aktuell eigentlich weiter? Eine kurze Sache noch, die mir aufgefallen ist. Man sagt ja immer, auch die Kronenzeitung hat da irgendwie ihr Ohr an diesem Land besonders gut. Und die haben in den vergangenen Tagen, gerade auch in der Causa mit Robert Ziegler,
1: so recht deutlich auf der Seite deutlich gemacht, es wird eng für ihn, woraus man schließen könnte. Es wird wirklich eng für ihn. Sogar noch weiter. Also Sie haben geschrieben Ziegler vor dem Aus. Also das war schon sehr explizit. Also momentan ist noch die Interne Kommission am Laufen. Der Herr Ziegler hatte inzwischen auch selber die Gelegenheit, dort eben Stellung zu nehmen. Was ich so höre oder was man so hört, ist, dass die Zeichen tatsächlich auf Abbestellung stehen. Aber man will die Wahl offenbar abwarten. Ich, also das hatte auch der, der Vorsitzende Gerhard Draxler von Hauses auch so formuliert, dass man eigentlich nicht in diesen Wahlkampf damit irgendwie mit dieser Entscheidung uh, crashen will, mehr oder weniger, dass man erst das nach der Wahl entscheiden wird. Dem ORF selbst hat das natürlich nicht unbedingt gut getan, weil um, natürlich eben die anderen Oppositionsparteien das natürlich jetzt genüsslich und auch der Herr Landmann natürlich jederzeit genüsslich aufs ZB bringt, inwiefern sich der ORF eben dazu hinreißen ließ, gemeinsame Sachen mit der ÖVP zu machen. Verständlicherweise aber wird man sich der Zeit nehmen und auch natürlich den Herrn Ziegler, glaube ich, nach wie vor die Chance geben, sich irgendwie selbst quasi gesichtswahrend zu verabschieden. Ich glaube, dass das eher die Hoffnung ist, dass, dass der Herr Ziegler vielleicht selber Konsequenzen zieht, aber jetzt ist mal so, diese Kommission ist eingesetzt, genau. arbeitet auch,
0: der Herr Ziegler wird dort auch recht haben, seine Sicht der Dinge darzulegen. Genau. Und weiß man eigentlich, wie am kommenden Wochenende der ORF Niederösterreich an diesem wichtigen Tag
1: die Berichterstattung plant und wer sie vor allem dort konzertiert? Ja, also verantwortlich für die Berichterstattung ist seit einem Jahr eben der, der Chefredakteur Benedikt Fuchs. Der hat sich auch in der ganzen Causa ähm, sehr klar distanziert. Und was man eben auch hört von den Mitarbeitern, ist, das auch diese Kultur der Intervention mit ihm überhaupt nicht der Fall ist, also dass der auf jeden Fall sehr großen Wert darauf legt, da jetzt auch ähm, quasi seine eigene Redaktion zu rehabilitieren. Und man merkt auch tatsächlich schon in der, also wenn man jetzt Niederösterreich heute konsumiert oder auch das ORF-Radio Niederösterreich, letztens ähm, gehört die Frau Miklaten im Interview, die wird dort jetzt schon echt angegangen oder da merkt man auch, dass jetzt irgendwo im Vergleich zu vorhin auf jeden Fall eine Änderung auch in den Fragestellungen, in, den, in, den, in der Art der Beiträge zu sehen ist und zu hören ist. Also man kann davon ausgehen, dass dort schon eine Art von Katharsis jetzt eingesetzt hat und dass das auch vielleicht für andere Landesstudios eine Art von ja, Selbstbewusstseinsschub vielleicht auch bringt, stärker und kritischer eben auch gegen die jeweilige Landesregierung anzugehen. Aber das sind nur Mutmaßungen, das kann man ja, ja redaktionsintern weiß ich jetzt nicht genau, ob es da jetzt so große Änderungen gibt, aber man zumindest in der Wahrnehmung merkt man schon gewisse, gewisse Veränderungen. Liebe Julia, lieber Klaus, schön, dass ihr da wart.
0: Eine Frage noch zum Schluss aus dem Redaktionsalltag. Ihr seid natürlich am Sonntag im Dienst, wie alle in der Innenpolitik. Wisst ihr schon, wo ihr den Wahltag verbringen werdet und wo ihr, wovon ihr berichten werdet?
2: Naja, die Julia und ich werden jedenfalls nach St. Pölten fahren, wahrscheinlich auch noch mit Unterstützung eines weiteren Kollegen. Also wir sind da vor Ort und vor Ort uns das alles, dabei. werden uns das alles anschauen, <lacht> wie genau, welche Parteien wer dann das ist ausgeschnappt. Das, das genau. Das, das, das man noch, das also wer die Johanna
0: leitner dann interviewen darf und so wie du gerade gesagt hast, angehen darf, vielleicht am Wahlsonntag ist noch nicht bekannt. Danke, dass ihr da wart und danke für eure Erklärungen. Danke, schön Dankeschön, danke. Ja, und in spätestens 72 Stunden oder je nachdem, wann Sie diesen Podcast genau anhören, wissen wir dann endlich, wie das Match in Niederösterreich ausgegangen ist. Wir begleiten Sie jedenfalls am Sonntag durch den Wahltag. Schon ab 14 Uhr lesen Sie alle Neuigkeiten in unserem eigenen Wahlticker und ab 17 Uhr gibt es dann die erste Hochrechnung und später Detailergebnisse aus den Bezirken und Gemeinden. Das alles auf unserer Webseite diepresse.com. Und mit meiner Kollegin Ulrike Weiser werde ich dann auch noch eine Einordnung der ersten Hochrechnung machen, wir kommen also am späten Sonntagabend mit einer Sonderfolge von Presseplay, was wichtig wird, zum Hören heraus. Und jetzt sind noch einmal Sie gefragt. Ich habe es schon in den jüngsten Folgen erwähnt, weil es aber so gut funktioniert hat, möchte ich es noch einmal sagen, wir wollen Post von Ihnen. Oder genauer gesagt, wir wollen einfach gerne wissen, wie Ihnen dieser Podcast, den Sie gerade hören, eigentlich gefällt. Ist er für Ihren Geschmack zu lang, zu kurz? Kommt er zu oft oder zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers, vielleicht ein bisschen zu verspielt? Egal was Ihnen am Herzen liegt, es wäre wirklich wunderbar, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben oder Sie kommentieren gleich direkt im Podcast Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort natürlich möglich ist. Nur und zwar zum Beispiel bei Apple Podcast ist das möglich. Unsere Postadresse ist sehr einfach zu merken. Sie lautet podcast.diepresse.com. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen. Julia Wenzel, Klaus Knittelfelder und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Und morgen begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Eva Winreuter. Sie redet mit Daniel Kalt, dem Chef des Presseschaufenster, über sein neues Buch, in dem es um Mode und Politik geht. Machen Sie es gut. Wir hören uns.